0: Tak, potwierdzam, jestem absolwentem tej, tego zacnego przybytku, skończyłem studia w 2009 roku, także faktycznie niedawno. I istotnie prowadziłem ten wykład, tak szczerze mówiąc już zapomniałem mojej jego nazwie, ale tak było. Wszystko mi tutaj ładnie wyłuszczyłeś. No już skoro się przedstawiłem, no to, znaczy Szymon mnie przedstawił, no to już myślę, że nie muszę. Natomiast tak, no wiele się zmieniło przez ten czas, też chciałem się dzisiaj z wami podzielić kilkoma projektami, przemyśleniami jakimś swoim doświadczeniem. No, update, jeśli chodzi o tamtę historię, to y, zostałem prezesem firmy Schick Architects, także to już jestem, y, jest już to moja firma. Natomiast jednocześnie otworzyłem drugą firmę y, Dreamworlds, także tutaj y, już pod tymi barwami możecie widzieć, na no, następny slajd jest w starych barwach. No, gdzie już też widnieje moje nazwisko, także. Duma rozpiera, świetnie. Naszym takim hasłem, mottem naszej firmy to jest pierwszy krok do realizacji marzeń, w sensie szyk. I dzisiaj właśnie o tym chciałem porozmawiać, to chciałem postawić sobie jako temat naszego dzisiejszego spotkania. No bo jako architekci jesteśmy wielkimi marzycielami i tak naprawdę nasz zawód polega właśnie na tym, żeby te marzenia realizować, marzenia innych osób, ale pytanie jakie my mamy marzenia i jak te marzenia realizować, no bo też jako projektanci też chcemy coś tworzyć i y, robić. No i to taka krótkie, oczywiście no, jest mnóstwo projektów, które teraz w międzyczasie zrealizowaliśmy, y, więc y, wybrałem cztery takie charakterystyczne. Chociaż tak sobie myślałem właśnie, że my architekci jesteśmy takimi dawcami szczęścia. Także my po prostu dajemy szczęście innym ludziom, bo robimy mieszkania im, robimy miejsca publiczne, gdzie będą tam przebywać. No i między innymi tutaj pierwszy taki case, czyli party versus zabić faksem. ale do tego przejdę za chwilę. Jak jest ciężko, bo nasza praca no, nie jest lekka, często jest naprawdę nieprzyjemnie, co już na ostatnim wykładzie myślę, że trochę przybliżyłem, no to sobie myślę o Edisonie, który właśnie dał tą maksymę, czyli nie przepracował ani jednego dnia w swoim życiu, bo wszystko co robił było przyjemnością. No i ja też myślę, że w ten sposób powinniśmy podchodzić do tego tematu. Ja osobiście zawsze miałem marzenie, żeby latać. Myślę, że to marzenie było bliskie całej ludzkości. No i tutaj postać Samula Langley'a. Pewnie nikt z was nie wie, kto to jest. A to dlatego, że ten człowiek miał wynaleźć maszynę latającą. Był to ceniony fizyk i astronom, który miał olbrzymie granty, finansowanie. No ale tych dwóch panów zwyciężyło. Dlatego, że oni mieli marzenia, marzenia żeby latać i pomimo tego, że nie mieli wykształcenia, nie mieli wielkich zasobów finansowych, mieli mały zespół, dopieli swego. Zrealizowali swoje marzenie, maszynę latającą. No i tak przechodzę do naszego marzenia, czyli ja kończąc studia w tym 2009 roku, a tak naprawdę w 2008 byłem na Erasmusie i po Erasmusie doznałem traumy po Erasmusowej, czyli wróciłem na Ziemię do naszej uczelni, która różniła się dosyć mocno od uczelni zachodnich. No i stwierdziłem, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie jak najszybciej udanie się na jakiegoś rodzaju... E, do pracy. Były to czasy fantastyczne, bo 2008, no to powiedzmy prosperity, budowało się najwspanialsze obiekty. Tak wyglądał szik architekcie, a dokładnie e, powiedzmy jedno biuro, 25-metrowe, jeden komputer, jedna, jeden powiedzmy drukarka. Ale mieliśmy te marzenia, o których wspominałem przed chwilą, czyli tak jak bracia Wright, chcieliśmy realizować wielkie rzeczy. No i 15 września 2008 roku padł Lehman Brothers i rozpoczął się wielki kryzys. My tak nie do końca o tym wiedzieliśmy, co się dzieje, ale poczuliśmy to na swojej skórze, bo z pięciu projektów, które realizowaliśmy, dużych, został nam jeden. No i ogólnie trochę nas przyszpiliło, także nie mając za dużych warunków, stwierdziliśmy, że tak jak Bill Gates siedział w garażu, tak my osiedliliśmy się u mnie w domu i zaczęliśmy robić projekty tutaj zdjęcia właśnie z przygotowań do projektu w Tychach, czyli w tej chwili chyba najnowocześniejszego akwaparku w Europie, który jest realizowany. No i walczyliśmy dzielnie, pomimo tego, że nie mieliśmy za dużo doświadczenia ani no, zasobów, to tak jak widać, pracowaliśmy, żeby to wszystko osiągnąć. Trochę nam odbijało podczas tej pracy, ale poświęca, stwierdziliśmy, że no, to jest to, co chcemy robić, nie? To są te marzenia, czyli e, tak jak to ten mm, Edison powiedział, że no, nie pracowaliśmy, tylko się bawiliśmy architekturą. E, no i udało się. Po ciężkiej pracy e, przyszedł sukces, wygraliśmy e, konkurs. Tutaj między innymi zespół plus w środku pan prezes Gilecia, który był tym ideodawcą, to znaczy tym inwestorem. I to co mówię, my jesteśmy od tego, żeby spełniać marzenia innych, Także on miał wielkie marzenia stworzenia akwaparku, a my te marzenie zaczęliśmy realizować. No i tak powstała idea stworzenia wielkiego obiektu, tutaj tam 90 tysięcy metrów sześciennych. Yy, powierzchni użytkowej jest 16 tysięcy, ale do, towarzyszącej jest 25, także potężny obieg. Yy, lustro wody, jedne z największych w Polsce i wiele niesamowitych atrakcji. Tak on wygląda w tej chwili, to znaczy te zdjęcia jest już też chyba z grudnia, także trochę jeszcze nam zostało do pracy. Plan jest taki, żeby we wrześniu skończyć obiekt i go otworzyć. No niesamowite jest patrzeć, jak te marzenia się urealniają, to znaczy widzieć, jak każda kreska, którą stawiamy, po prostu jest realizowana. I tak wygląda wnętrze powiedzmy też z grudnia. W tej chwili te drzewko jest tam projektowane jeszcze, ale no wszystko dokładnie tak, jak to wymyśliliśmy i robiliśmy, to y, powstaje. Tutaj widać między innymi most, taki zwieszany, przez który prawie bym zginął, a, bo y, jak go projektowaliśmy, pojechałem do kumpla, stwierdziliśmy do Pawła Kłobieżowskiego, mojego wspólnika i stwierdziliśmy, że no musimy coś tutaj poprojektować, yy, zrobić to tak, żeby to działało. No i y, powiem tyle, że y, projektując to, trochę się bujałem na krześle, a to było stare krzesło, rozpadło się pode mną i y, y, taki 15-20 cm gwóźdź przebił mnie na wylot, także prawdzie na szczęście tylko z boku. Jakby parę centymetrów było dalej, to już byłoby kiepsko. Także projektowanie jest niebezpieczne, jak widać. Natomiast no, tutaj krótki filmik, żeby wam pokazać, co się, co się tam będzie znajdowało. Tak. Ja się będę tutaj tak co jakiś czas posługiwał tymi filmikami, także takie małe przerywniki zrobimy sobie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to oczywiście, że projekt jest sam w sobie niesamowity, bo ma mnóstwo tych zagadnień, sami widzieliście, od basenów piwnych i takich ciekawostek, jak chcieliśmy znaleźć odpowiednią kadź, w której byśmy to robili. Znaleźliśmy prawdziwą, oryginalną, inwestor już był zadowolony, ściągnęliśmy, chcieliśmy, projektowaliśmy już na tej kadzie konkretnej i nagle się okazało, że została sprzedana. No i trzeba było zacząć projektowanie od nowa. Dowiedzieliśmy się wszystkiego o ważeniu piwa i różnych innych elementach, także każdy projekt jest oddzielne wyzwanie. Tu też taki współczynnik finansowy, bo uważam, że jedną z naszych misji jako projektanta to jest urzeczywistnienie tych marzeń inwestora, ale jakby kluczowym jest to, że jeżeli coś zaprojektujemy za 100 milionów, to ma być 100 milionów, a nie tak jak przeważnie to się odbywa, że za 200 czy 300. Także to też powiedzmy w naszym projektowaniu jest mega ważne, żeby trzymać się tych kosztów, pilnować się. No i tutaj jest właśnie ta taka rozpiska, że nasz kosztorystom wynosił 98, a oferty różnych firm mieściły się powiedzmy w 10% błędzie na plus i minus. No wracając tutaj do samego obiektu i akurat wnętrza jeszcze z innej strony, to y, jak tworzymy obiekty, staramy się nawiązywać do lokalnych y, tradycji. No, z Tychami to było trochę trudno, bo to jest bardzo młode miasto, y, bardzo specyficzne jak na śląskie warunki. Y, jak robiliśmy research, y, zastanawialiśmy się, dlaczego tam nie ma kopalni. No i się okazuje, że tam węgiel jest, ale jakiś, z jakichś powodów y, nie realizowano tam y, takiego planu. Miasto jest, tak jak wspomniałem, młode, dynamicznie rozwijające się i aquapark miał to odzwierciedlać. Także staraliśmy się zrobić bardzo nowoczesne wnętrze, bardzo dynamiczne, nawiązujące do największej dumy miasta, czyli właśnie do Poprocan i do tych takich żaglówek, które gdzieś to się, powiedzmy, przewijają, te motywy łuków. Tutaj też taki slajd z technologią. Żeby uświadomić jak dużo powiedzmy w naszej pracy musimy zastanawiać się nad różnymi rzeczami, czyli w ogóle procesem budowlanym, jak włożyć te rzeczy na miejsce, bo jeżeli tego nie przewidzimy to się okazują różne tragiczne sytuacje otworowanie wszystkich elementów, no, jest to naprawdę niesamowicie ciekawe, jak widzicie tutaj tam prawy górny róg, pompy do symulatora surfingu, no, są po prostu przepotężne okazało się, że mamy teraz w tej chwili cały surfing skończony, piękne sufity podwieszone, zamontowane, no i my oczywiście w specyfikacji napisaliśmy, że trzeba uwzględnić te pompy w montażu. Natomiast generalny wykonawca nie uwzględnił, no i teraz będzie prół od stropu przez cały dach i w ogóle jeszcze jest cała operacja, żeby podjechać dźwigami, żeby to w ogóle włożyć. Także na budowie zawsze ciekawie jest. Tu z prawej strony widać tą skórę kamelona która jest na naszych panelach, robi niesamowite wrażenie. W zależności od dny, pory dnia no to się mieni. Oczywiście boimy się nacjonalistów, że nam spalą obiekt, ale bo gdzieś tam jakieś porównania do tęczy się pojawiły. Ale może się jakoś uchroni. I teraz, tak, jeszcze chwila wnętrza, tu po lewej stronie właśnie ten surfing. Tutaj wnętrze w trakcie budowy staraliśmy się też... Problem z takim obiektem jest, jeśli chodzi o materiały, to znaczy kwestia wytrzymałości tych materiałów na silne chemikalia. No i to w dużej mierze limituje rozwiązania, także wbrew pozorom głównie jest tu beton. Te drewno to jest oczywiście pseudo, to jest wszystko fikcja i fotomontaż. Ale efekt wizualny jest naprawdę niesamowity i tutaj też taki krótki filmik. Często ludzie mnie pytają, co tam u Ciebie, ja mówię, no, budowa w Tychach, jak widać przez kilka lat, nieustannie i to samo. No to, natomiast no, ten rozmiar powoduje, że temat jest długi i pracochłonny, ale, no, tak jak powiedziałem, niesamowite jest patrzeć, jak to marzenie się spełnia, i w, bo moim takim wielkim marzeniem było zawsze zaprojektować park rozrywki, no, może to nie park rozrywki, ale... Dużo rozrywki dla ludzi tworzymy i są tutaj rozwiązania naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o to zabić faksem, no to powiem tyle, że jak robiliśmy ten projekt, no to poświęciliśmy wszystko. Przez trzy tygodnie praktycznie nie spaliśmy, żeby zrealizować ten projekt zdążyliśmy w terminie prawie rzutem na taśmę, oddaliśmy no i cały czas projektowy na zrobienie koncepcji było dwa miesiące. Natomiast y, czas sprawdzania przez y, inwestora trwał pół roku i oni tak co dwa tygodnie średnio wysyłali nam faks z hasłem, że przedłużają o jeszcze tydzień, nie? więc czy tam dwa tygodnie. My zawsze tak, no, 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 to już czy my wygraliśmy, no i wychodził faks i się okazywało, że za dwa tygodnie. No i w końcu ten tym jeden faks był właściwy. Natomiast Chciałem się odnieść tutaj do słów doktora Kubeca, który jak uczył mnie i mówił do swojej grupy, zastanówcie się, czy chcecie wygrywać duże konkursy. Ja mówię, kurde, o czym, o czym ten człowiek w ogóle rozmawia, nie? Mówię, no przecież my po to tu przyszliśmy, my przyszliśmy na te studia, żeby tworzyć hiper-super architekturę. No w tamtym czasie właśnie tego typu obiekty powstawały. Ja mówię, o co chodzi? No ale szybko zrozumiałem jego, w momencie kiedy wygraliśmy tych i zaczęliśmy je realizować, to szybko zrozumiałem, o co mu chodziło, no bo po prostu ilość problemów i... No w ogóle jest takie przekonanie, że architekt to jest najlepszy chłopiec do bicia, czy tam dziewczyna i wszystko co jest, to jest winą architekta, bez względu czy to jest koordynacja konstrukcji, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, to architekt powinien się znać na wszystkim. No ale są też pozytywne strony tego, um, tego czynnika, bo oczywiście jeszcze obiekt nie został otwarty do użytku, a już wygraliśmy. E, miałem przyjemność dzięki temu zwiedzenia Dubaju. E, no i niesamowitą satysfakcją, jeśli chodzi o te spełnienie marzeń, to jest no, zrobienie najszybszej zjeżdżalni w Polsce. E, jest też Bayer 65 km na godzinę, 2,6 G przeciążenia. No i co mnie kręci i nie mogę się doczekać, to, mm, to właśnie taka atrakcja, która tam powstanie. I która też z dużo problemów nam nastręcza. I str na nastręcza, jak już mówił. No i tyle w temacie aquaparku w Tychach było jak było. Tu kolejny case, czyli projekt hotelowy, tutaj pod tytułem Nie można przestać marzyć, bo cały czas robimy różne projekty, ale bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić hotel. No i w końcu znaleźli się inwestorzy prywatni, którzy stwierdzili, że chcą z nami zrobić hotel wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowo-wodnym po długiej walce yy, nierównej, ale udało nam się ich namówić no i zaczęliśmy realizować, no i taki jest efekt tej pracy. Eee, tak jak mówiłem, każdy obiekt chcemy wpisywać trochę w klimat danego miejsca. W Tychach to były te żaglówki falem. fale. Tutaj oczywiście plan terenu, ale inwestor stwierdził, że mamy fantastyczne warunki, bo jest 8 hektarów, gdzie możemy sobie zagospodarować. Sen w tym, że można było tylko w tym miejscu projektować eee, i teren się znacząco zmniejszył I ciężko było wprowadzić 150 pokoi plus cały basen aquaparkowy, także ostatecznie prawie to całkowicie zabudowaliśmy. naszym. Taką ideą, którą stwierdziliśmy, że będzie związane z tym morzem, to jest właśnie alfabet Morsa i całą strukturą jego tworzenia. Tak też powstała idea na kształtowanie układu, żeby wszystko podporządkować tej jednej mocnej idei. No i tak e, oczywiście jeszcze dodatkowym problemem było to, że jest to obiekt w obszarze e, ochrony konserwatorskiej, bo z, ten budynek z prawej to jest pałac, e, także e, no zadanie było trudne, jak zrobić nowoczesny obiekt, który jeszcze przejdzie przez konserwatora. No i tak stwierdziliśmy, że to kształtowanie bryły budynku to jest taka synteza, to, to jest oczywiście pałac był wielokrotnie przebudowywany, niszczony, także. To jest to, co z niego zostało. Oczywiście bezcenny zabytek do zachowania. Wobec tego zrobiliśmy taką syntezę, jak mógłby wyglądać nowoczesny obiekt w tym charakterze i stanąć mniej więcej z boku. Także zaczęliśmy to syntezyzować tak żeby nawiązać do tych okien, a oczywiście też obiekt hotelowy wymaga dużej ilości światła w pokojach, także potrzebowaliśmy dużej ilości przeszkleń. Stąd tak wykombinowaliśmy, że raz, że musimy zrobić cały obiekt, który się składa z takiej no, wielkiej kostki jakoś trzeba ją odchudzić, żeby ona tak nie dominowała tej przestrzeni nie zniszczyła nam tego pałacu. Więc podzieliliśmy to takie właśnie segmenty i te szklane takie przebicia. Okay. No więc podzieliliśmy to takie mniejsze boksy i te boksy przedstawiały odpowiednią ilość to tutaj takich siedem domków z jednej strony i pięć z drugiej. E, od strony ruchliwej ulicy oddzieliliśmy to przestrzenią taką konferencyjną, te szkło takie systemowe, to tutaj to przedstawia. No i w dalszej części był Aquapark. E, zagospodarowanie terenu, no tak w skrócie, jak widzicie, no, główne dojście oczywiście od promenady. Tutaj dwa parki bardzo widokowe, przejście takie związane, bo tam też jeszcze chcieliśmy trochę handlu zrobić, te baseny rekreacyjne, jedne, drugie. Tu z prawej strony są takie partery zrobione dla pałacu, natomiast po lewej stronie jest taki widokowy krajobrazowy park. Tutaj oczywiście postaraliśmy się o to, żeby samochody i autobusy Busy objeżdżały to dookoła, żeby nam przez środek naszej promenady nie, nie przechodzili ludzie i mieliśmy samochody. No i taki bezpośredni trakt pieszy, który umożliwiał dostęp zarówno do obiektu, jak i do e, tej części e, do tej morza, który jest od północnej strony, jak widać już tam fragment. Też przejście z pałacu, żeby połączyć go z naszym nowym obiektem i z, żeby go nie odcinać do tego parku krajobrazowego stworzyliśmy tam różnego rodzaju partery, e, buldery i wszystkie inne elementy, tam po prostu domki na drzewach, żeby też klimat wykorzystać. No i tak tutaj mniej więcej to wygląda, część e, m, o tej strony południowej, wszystko pięknie, ładnie, e, też możliwość rozbudowy w przyszłości, także szereg fajnych rzeczy, które można było potem dołożyć. Tutaj znowu te kształtowanie elewacji, no to też chcieliśmy, powiedzmy, jak to powiedział Zagała, uporządkowany chaos, także wprowadzamy chaos poprzez różnego rodzaju otwarcia, ale to uporządkowanie polega na tym, że korzystając z alfabetu Morsa tworzymy pewien zapis, no bo też chcieliśmy, tak jak w naszych obiektach Tychach czy innych, stworzyć edukatorium, tak żeby ludzie się mogli trochę pouczyć. Więc te zapisy gdzieś się pojawiają, także cała elewacja nam się tworzy, wszystkie te domki były opisane, no i tak dzięki temu powstaje efekt pewnej mozaiki w jakiś sposób zapisanej. To jest oczywiście w strefie, w strefie tej sklepowej, gdzie... Takie przeszklenia no, były ograniczone i trzeba było coś wybrać. Natomiast z drugiej strony, od strony parku, znajdowały się pokoje hotelowe, więc tutaj już użytkownicy mogli sobie dowolnie otwierać te okiennice i tworzyć takie niezależne rytmy. No, szkoły systemowe, o którym mówiłem, tutaj powiedzmy trochę o układzie funkcjonalnym, no tak no szybciutko, no to mieliśmy tą hałaśliwą ulicę, więc staraliśmy się te pokoje oddzielić, na słonecznienie oczywiście od strony południowej, co przy naszym morzu to jest dosyć duży problem. Różnego rodzaju wejścia, bo mamy różnych użytkowników od handlowych przez recepcję, sklepy, gastronomię, konferencje wreszcie techniczne, tutaj wejście do parku, no i oczywiście do aquaparku przejścia, także skłosze i różne inne. Także mnóstwo ludzi, zorganizowanie tych przejść było dosyć problematyczne, baseny zewnętrzne, które też pracowały w okresie letnim, to też jest inny bilet, inny klient no już pięty, Pierwsze piętro już bardziej zorganizowane, gdzie to mamy oczywiście część hotelową, gastronomiczną, bardzo ważnym był dancing, strefa do zabawy, plus bowling. Także to też trzeba było jeszcze rozdzielić, także mieliśmy tutaj tych klatek sodowych, różnych rozmieszczeń bardzo, bardzo dużo. No i wreszcie kolejne piętra pokazujące różne aspekty tam bajeru. Taki najważniejszy rzeczy to jest strefa saunowa, którą zrobiliśmy w taki sposób, żeby inni użytkownicy nie przeszkadzali hotelowi i vice versa. Także no oczywiście łącznik z częścią, tą, z częścią pałacową. No i wreszcie basen w stylu Infinity Pool, tak żeby goście hotelowi mieli swój własny basen, taki indywidualny, z widokiem bezpośrednio na morze, no bo tam dosyć wysoki klif, także umożliwiał możliwość bardzo fajnej ekspozycji. No tutaj właśnie ta analiza widoczności, że spokojów można zobaczyć zarówno park, jak i morze. Tutaj nie ma widoku na sauny, które są ograniczone, no i piękny widok z tego Infinity Pool na nasze tutaj Morze Polskie Bałtyckie. No i tak to mniej więcej wyglądało. No i my tu już myśleliśmy, że no w ogóle rewelacja, jeszcze w dodatku wygraliśmy kolejny konkurs, kolejny wyjazd, tym razem koleżanka pojechała do Singapuru. Także dobrze się bawiłam, no ale okazało się, że trochę słabo, bo nasz klient nie kupił tego tematu. Pomimo nagród stwierdził, że projekt jest słaby, mianowicie nie, nie identyfikowali się z nim, nie przedstawiał ich marzeń. No i wtedy właśnie stwierdziliśmy, że no to w zasadzie to my musimy spełniać ich marzenia, a nie nasze aspiracje. Więc zaczęliśmy kombinować, jak zrobić, żeby ten projekt był dobry, a jednocześnie architektonicznie, a jednocześnie spełniał interesy inwestora. No i bardzo ciężkie były negocjacje, bo inwestor stwierdził, że my tego nie potrafimy zrobić. No i tutaj pomógł film Bogowie, bo akurat wtedy leciał w kinach i e, ja tak e, rozmawiając z tymi inwestorami, powiedziałem im tak, że mogą sobie wziąć inne biuro i to inne biuro pewnie im coś tam zrobi, ale żadne biuro nie będzie tak walczyć o tego klienta i tak jak w tym filmie, że nieważne jest od środków, ważne są te intencje, ważna jest ta chęć z realizacji. Nasza firma ma to do siebie, że po prostu bardzo, bardzo dąży do celu. I to klienta przekonało, te, te bogowie, dali nam jeszcze jedną szansę. No i efekt był taki, że przeprojektowaliśmy zupełnie obiekt. Wysililiśmy się jeszcze bardziej. Głównie, główny zarzut w tej pierwszej koncepcji było to, że obiekt był strasznie zamknięty. Może te okiennice, może te inne rzeczy sprawiły, że Ludzie mieli wrażenie, że jest zamknięty, więc my go otworzyliśmy, praktycznie w całym parterze zrobiliśmy kawiarnię, różnego rodzaju zabiegi, takie, żeby był transparentny. Dodatkowo zrobiliśmy taką ideę, ponieważ w tym miejscu znajduje się geotermia i mamy zasób energii i ogólnie mają być to termy. I tak zastanawialiśmy się, co zrobić, jaki temat, który byłby ciekawy i fajny. No i wymyśliliśmy, że fantastycznie będzie stworzyć aquapark, który będzie nosił nazwę Islandii, czyli krainy lodu i ognia. I te gejzery, te wodospady nas mocno zainspirowały, po prostu taka dosyć nowoczesna forma origami związana z tymi bryłami lodu, które się gdzieś tam odrywają. No, wnętrze no, hipernowoczesne plus połączenie właśnie z tymi idea, ideologią y, Skandynawii, a dokładnie Islandii i y, y, tej geotermii. Y, no to jeszcze z takich ciekawostek, nie wiem czy do końca to widać. Ale znajduje się też tam akwarium, bo nasz klient w ogóle jest rolnikiem i posiada 50 hektarów choinek na święta, 1500 sztuk bydła, a między innymi zaczął inwestować w łososie, polskiego łososia i między innymi tutaj w różnych akwariach będą pływać łososie z hodowli. Także będzie można zamówić do jedzenia sobie w międzyczasie. I to tyle, jeśli chodzi o ciekawostki różnych projektów i takie trudne losy. Tutaj trzeci case, czyli marzyć najlepiej z kimś i kamaszki spadły. Kolejny temat to Heum, Chełmski Park Wodny, Centrum Sportów Wodnych. Jest to obiekt, który otworzyliśmy teraz 26 listopada. Tak jak mówimy, zawsze szukamy gdzieś tej mocnej idei związanej z miejscem. Heum to jest ciekawe miejsce, ponieważ jest całkowicie zbudowane na kredzie. Całe miasto żyło z wydobycia kredy. Część miasta się zawaliła z tego powodu, że ludzie w piwnicach sobie drążyli takie tunele i wydobywali sobie na własną rękę kredę, która w czasach średniowiecznych miała niesamowitą cenę. Ale do dnia dzisiejszego jest kopalnia odkrywkowa, który, z której też yy, korzystają. No i my tak wyszliśmy z tego założenia, że skoro yy, hełm słynie z tej kredy i jeszcze dodatkowo dowiedzieliśmy się, że źli komuniści zabronili budowy wysokich obiektów i dlatego inwestor bardzo chciał mieć wysoki, wysoki budynek, taki naprawdę no wysokościowiec wręcz, no to stwierdziliśmy, że my to tak wypiętrzymy ten budynek. Po zrobieniu badań geologicznych okazało się, że ci źli komuniści to tak czasami mieli rację, okazało się, że warunki gruntowe są fatalne, wbicie łopaty wiąże się z wy treśnięciem wody. Co więcej, no, teren mocno nie nadawał się na jakąkolwiek budowę. Okazało się, że wcześniej był tam stadion, który był zasypany, więc takie kurzawy, różnego rodzaju fatalne posadowienie. A dodatkowo była tam cerkiew, która została wybudowana na powitanie cara i cerkiew została wybudowana w tym, na tym terenie, który się nie nadawał, więc po 10 latach się zawaliła. No i gdzieś tam miała być. No ale myśmy się tym za bardzo nie przejmowali. Stwierdziliśmy, że skoro mamy to zadanie, to je wypełnimy. Też mieliśmy bardzo ograniczony budżet, bo tylko 35 milionów brutto na zrealizowanie olbrzymiego zadania, jakim było zbudowanie parku. O potężnym programie. Takim mamy ale o tym później. No i ta idea tego wypiętrzania się tej skały, tej kredy, było naszym motywem przewodnim, no i tak powstał, powstała idea, żeby stworzyć obiekt z tej ziemi, czyli właśnie z kredy, która jest osłoną tego budynku. Kreda jest zrobiona z betonu architektonicznego, który stał się takim trochę naszym znakiem rozpoznawczym, bo bardzo wdzięcznie tworzy się różne struktury i różne dekoracje, nazwijmy to tak, ale dające niesamowitą klimat no tak słabe zdjęcie, bo nie zdążyłem znaleźć lepszego, tak wyszedł w realu, e, nazwijmy to tak. No on jest jakby nie trochę niedokończony, ponieważ w drugiej części ma być jeszcze centrum handlowe, które e, będzie powstawać w późniejszym czasie, e, także widać tam taki plac jeszcze w budowie z tyłu. Natomiast e, no fajnie się wpisuje w działkę, bo działka była bardzo mała. Udało się zrealizować, nie wiem czy będę miał zdjęcie, nawet tutaj wnętrze, ale y, okazało się przy realizacji, że ten grunt jest na tyle fatalny, że trzeba wbić 1080 pali przemieszczeniowych. Także y, posadowienie stanowiło duże wyzwanie. Y, w dodatku budynek został zbudowany w rekordowym czasie, bo w półtora roku y, od bicia pierwszej łopaty. Y, przy tej skali no, to było dosyć duże wyzwanie. Tutaj powiedzmy takie szybkie pokazanie. No, tak jak powiedziałem, warunki gruntowe były fatalne, więc nie zdecydowaliśmy się na y, zrobienie podbasenia w piwnicy, tylko zrobiliśmy je na parterze. Y, I tu ten parter składa się w części z części takich y, atrakcji, czyli tym wejście skłosze y, przebieralnie, kawiarnia i bowling. No tam oczywiście rzeczy dodatkowe. Natomiast ta druga strefa tu ostatnia taka duża, no to jest pod basenie całej. No i to jest taka pewna innowacyjne podejście do tematu. Macno yy, to ułatwiło i obniżyło koszty. Dzięki temu zmieściliśmy się w tym budżecie, nawet poniżej, bo ostateczna cena to było 33 miliony brutto. No i tutaj na piętrze dopiero są przebieralnie, kasy, yy, szatnie dla niepełnosprawnych, baseny rekreacyjne, sportowy jacuzzi oczywiście dla dzieci, strefy ratownicy, gastro, no i potem na kolejnym kondygnacji część saunowa, przebieralnie, szatnie, tutaj zjeżdżalnie, fitness, siłownia, gastro taka dostępna też z zewnątrz, no i tutaj, że tak powiem moment otwarcia, to co mówię, że marzenia najlepiej dzielić z kimś i fantastyczne było to, że tutaj dyrektor Mirosław Czech i po mojej prawicy, czyli znaczy no tutaj z prawej strony, Zbyszek Mazurek, czyli prezes Chemskiego Parku. No dzięki tej budowie i naprawdę dużym poświęceniu z obu stron, to znaczy z mojej zespołu oraz właśnie inwestora, stworzyliśmy super obiekt i mega się zaprzyjaźniliśmy. Także myślę, że to potrwa. I to jest mega satysfakcja, że ludzie się bardzo cieszyli. W podzieńce stworzyli nam taką tablicę pamiątkową, e, podświetlaną w ogóle, także bajer. E, I co najważniejsze, to w tej chwili obiekt otwarty w, no, na początku Grudnia odwiedziło już 60 tysięcy osób, także okazało się potężnym sukcesem, my nawet takiej liczby nie planowaliśmy, Za zakładaliśmy 40 tysięcy, także jest bardzo fajnie. Też jedną z mega satysfakcji to było to, że dużo osób niepełnosprawnych tam się znajduje i oni wreszcie mieli obiekt, który jest dostosowany do ich potrzeb. Także wreszcie zrobiliśmy coś dla ludzi, którzy byli pominięci dotychczas. Tam między innymi na filmiku było widać dziewczynkę, która jest silnie tam porażona i dopiero teraz mogła coś realizować. No i tu ostatni, czwarty przykład, czyli Made in Poland, jak ja to powiedziałem, bo Międzynarodowy Konkurs, realizowany właśnie przez naszą drugą firmę. Park Wodny w Szczecinie, Fabryka Wody. No i mm, można powiedzieć, że dla nas baseniarzy to jest jak olimpiada, czyli tak co 5 lat jest robiony taki obiekt. Ten obiekt jest no, prawie dwa razy większy niż w Tychach. Także jest jeszcze potężniejszy, ma olbrzymie centrum edukacyjne, takie muzeum wręcz. W ogóle cała idea jest taka, że ten obiekt jest jednym wielkim muzeum. Um, muszę powiedzieć, że... Też program został silnie zgapiony z Tychów, także inwestor bardzo się ucieszył, że to my wygraliśmy ten konkurs. Chociaż tak jak mówię, byliśmy tak zakodowani, że nawet zmieniliśmy nazwę firmy. Tutaj cały kompleks widoczny z lotu ptaka. Po prawej stronie jest część właśnie basenowa, po lewej część sportowo, ta edukacyjna. E, obecnie znajdują się tam baseny właśnie odkryte, no i miasto stwierdziło, że to jest świetny pomysł, żeby rozbudować to centrum. Mm, no. Też zależało nam na nowoczesności, ale jak doszliśmy w ogóle do takiego konceptu, yy, większość ludzi kojarzy Szczecin z morzem. Oczywiście morze jest ale 100 km dalej i yy, Szczecin tak trochę nie lubi tego, że yy, jest porównywane do tego miasta przy morzu czy nad morzem. My popatrzyliśmy na to, że takim najbardziej charakterystycznym elementem tego miasta, pomimo tych wielkich zniszczeń, które odbywały się w, w czasie II wojny światowej, to jest właśnie rzeka, która przepływa, która rzeźbi to miasto, która tworzy Taki naturalny element, czyli ogólnie jest to miasto uznawane za taki Paryż polski, dużo ulic ma takie aleje, różnego rodzaju gwieździście się rozprowadza, także my w ten ortogonalny świat zobaczyliśmy strefę taką zieloną, która jest naturalna, która jest płynna. I e, stwierdziliśmy, że weźmiemy, damy bryły, które są takie ortogonalne, czyli nawiązujące do tych ludzi, świata ludzi, i przebijemy to tym e, rzekom. No i połączymy to takim mostem e, łączącym te dwie funkcje czyli tą basenową z edukacyjną dając też taki. E, trakt ludziom, żeby oni mogli korzystać, mogli się przemieszczać. Poza tym w ogóle Szczecin najwięcej życia tam się dzieje na wałach Chrobrego, czyli wałach wzdłuż Odry. I tam ludzie się spotykają na randki, ludzie przychodzą do knajpek, barów. No i my chcieliśmy to też przeszczepić. Także stworzyliśmy taką przepływającą rzekę przez ten obiekt. I wzdłuż tej rzeki chcemy mieć te wszystkie atrakcje, czyli też knajpy, restauracje, no i tą, te atrakcje. Też użyliśmy pewnego elementu, który był tam zawsze, czyli takiej kaskady wodnej, która nas w sumie zainspirowała do tej całej historii, a zwłaszcza tych łuków i tych takich podziałów, tak jakby, że w skalę wyrzeźbi wyrzeź wyrzeźbiła ta rzeka swój, swój rytm. No, i tak to powstało. Tutaj też krótki filmik. No, tutaj znowu też realizacja jakichś marzeń, bo zawsze chciałem stworzyć basen rekinarium z możliwością pływania. Najbliższy taki obiekt znajduje się w Orlando na Florydzie i w tej chwili. Hmm, Mam nadzieję, że w Szczecinie bardzo mocno nad tym pracujemy. Oczywiście jest to duże wyzwanie, bo jakby musimy złamać pewne bariery wyobraźni, zwłaszcza Sanepidu, który nie wyobraża sobie tego, żeby rekiny pływały razem z ludźmi yy, i vice versa. Yy. Ale na tym polega rozwój i nasza praca, żeby robić rzeczy niemożliwe, niesamowite iść naprzód. I to zawsze jest coś, co mnie napędza, no bo robimy rzeczy naprawdę wyjątkowe i przyjemne. No i muszę powiedzieć tyle, że też w Polsce zupełnie nie całkowicie element taki niespotykany, czyli naturalne baseny uzdatniane za pomocą roślin, a nie chloru. I, I też okazuje się, że najbliżsi specjaliści są tylko w Niemczech, że tylko w Niemczech są takie obiekty. No i prawdopodobnie, tak jak z folią ETF, -e, którą my zaczęliśmy projektować, i w Polsce jest chyba pięć obiektów, z czego trzy nasze, w których ta folia występuje. I jedynie to Afrykanarium ma w tej chwili też tą folię. Także też wprowadzamy nowe technologie i różne inne rzeczy do Polski. Czasem mnie to oczywiście dziwi, ale cieszy mnie to, że możemy być jakimiś prekursorami. To wracając tak do marzeń różnych takich osobistych rzeczy, no, patrząc, sprowadzając to do systemu zarządzania, to tak co cztery lata mam taką życiową zmianę właśnie. W tym 2004 zacząłem studiowanie, w 2008 pojechałem na tego Erasmusa, dostałem się do Shika i zacząłem tam pracować najpierw jako praktykant, potem jako asystent, w końcu zostałem kierownikiem biura, no i w 2012 zostałem wspólnikiem, a w 2016 prezesem, no i otworzyłem nową firmę. Także zachęcam was do tego, żebyście marzyli, bo jak ja gdzieś kończyłem te studia, no to sobie nie wyobrażałem tego, że mógłbym robić jakieś małe, nie wiem, domki czy, czy rzeczy skromne, tylko no zawsze ta ambicja trochę mi ciążyła i musiałem być po prostu robić wielkie rzeczy, już na studiach gdzieś tam się ścigałem z kolegami i, i też zachęcam do w ogóle takich rzeczy, które są na studiach, czyli właśnie samorząd, czy chociażby koła naukowe, bo to one stworzyły podwaliny tego sukcesu i tego, że dzisiaj mam taki zespół, bo mój wspólnik tutaj na górnym zdjęciu, Paweł, no poznałem go dzięki kołu naukowemu Grawizja, a tak naprawdę dzięki konkursowi Veluxa, ponieważ chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, też postawić poprzeczkę najwyżej, jak się da. I w 2006 roku skorzystaliśmy z komputerów, które były na wydziale, zrobiliśmy filmik, no i wygraliśmy ten konkurs Velux, ale tak dzięki takim drobnostkom poznałem właśnie Pawła. Potem z Pawłem zacząłem, zacząłem pracować w samorządzie. No i stworzyła się niesamowita przyjaźń. I, i współpraca, no i wiem, i dzięki takiej pracy, czyli właśnie w samorządzie można poznać ludzi, e, czy da się z nimi e, potem pracować. No, także tu też trochę nasza firma, w, naszą firmę widać. E, no ja mówię, no, wiara w sukces. No, wcześniej mieliśmy biuro 25 metrowe, dzisiaj jest to 350 metrów. Mamy bardzo dobre zespoły i, i tworzymy różne dziwne rzeczy, między innymi właśnie. Myślę, że w Szczecinie może coś takiego sobie szczelimy i ta możliwość kreacji jest rzeczą fantastyczną i tego, że możemy sobie wyobrażać różne dziwne rzeczy i je realizować i dawać przyjemność no, setkom, tysięcy ludzi, no bo powiedzmy gdzieś w Tychach planujemy milion ludzi rocznie, taki jest, będzie pewnie przemiał. Um... No i jak mówię, sziga no, architekci, pierwszy krok do realizacji marzeń, no tak było przynajmniej w moim przypadku, bo nie spodziewałem się, że zostanę w tej firmie, a no, tak jakoś wyszło, tak jak z McDonald'em. E, teraz mówią do mnie, panie kierowniku. E, no i nowa firma DreamWorks, e, która bardziej stawia na rzeczy cyfrowe, jak widzieliście tam e, z, w maju prezentowaliśmy inwestorom i wszystkim innym w Tychach obiekt już z goglami, pokazywaliśmy jak to będzie ukończone, zrobiło to niesamowite wrażenie, A tak nawiązując do początku tego wykładu, czyli nigdy nie przestawajcie marzeń, zawsze marzyłem, żeby latać, no i jak człowiek się zaprze, to się w końcu udaje. Także dzięki za uwagę, dzięki za dziś.
1: No to teraz chwila na pytania, e, dzięki za światło. Czy macie jakieś pytania, może a propos tych marzeń? Zdobywać i zmieniać świat, więc chyba tak jak większość architektów. E, ale pytanie właśnie mm, co do pierwszych kroków w pracy, ponieważ e, Studiowanie, e, nauka na studiach, to tak jak zresztą sam powiedziałeś na samym wstępie, coś zupełnie innego jak praca i bardzo chciałeś do pracy przy, przyjść i już uczyć się własno, na doświadczeniu firmy. I teraz pytanie, to jest... Ciężkie, to nie jest łatwa sprawa i jak radziłeś sobie i co mógłbyś poradzić, poradzić nam na czym się skupić przy właśnie spotykaniu się z problemami różnicy między tym co jest na studiach, co jest w pracy oraz potem da, dalej, że często nie udaje się osiągnąć od razu tego co się sobie zaplanuje na wstępie.
0: No, takie wielopoziomowe te, te pytanie. E, tak, jeśli chodzi o mnie, no to... E... To jest to, co ja też polecam, co zresztą Izba mówi i wszyscy inni, bo tak między innymi w czasie to zrobiłem uprawnienie, to także się pochwalę. Ale powiem tak, że Izba zawsze mówi, że dlaczego ludzie od razu chcą robić swoje własny biznes. Nie? No i to też trochę takie jest pytanie. Dlaczego? Ja też już oczywiście to miałem, czyli jak ja kończyłem studia, to mówię sobie, a założę sobie swoją firmę i tak dalej. No. Nie tak szybko. No miałem dużo szczęścia, że że tak powiem, tak się to wszystko potoczyło. szczęścia to było bardzo dużo, ale też i ciężkiej pracy. No i tak naprawdę korzystając jakby z jednej strony miałem startupa, czyli jakby ja dowodziłem, ja robiłem wszystko, a z drugiej strony miałem tego opiekuna i, i też widzę, że w tej chwili brakuje ludzi, którzy są zaangażowani, którzy by chcieli robić. Znowu w 2008 roku mieliśmy ten dołek, a teraz się zaczyna Hossa. Ja, ja to widzę, bo w tej chwili no, musimy odmawiać zlecenia, nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkich projektów. I teraz już bierzemy tylko te najciekawsze, te najlepsze, więc przypuszczam, że jak większość z Was tu teraz skończy te studia, to będzie właśnie ten pik, czyli będzie ten moment, że naprawdę znowu zacznie się realizowanie fajnych projektów i będzie można się fajnie wykazywać. No, duże projekty, duży problem. Nie? To też jest jakiby aspekt i może to dobrze, bo młodzi ludzie, czyli ja po tych studiach nie wiedziałem z czym to się je tak? i te hasło zastanówcie się czy chcecie robić, wygrywać duże konkursy było jak najbardziej trafne, ale to wszystko zależy od człowieka, no jak, to, to powiedziałem, jakie są wasze marzenia, tak? pytanie, czy one się mogą nie zrealizować, nie, nie sądzę, nie, nie mogą się zrealizować, mogą się zmienić cele, bo cel zawsze się on kwiąga, tylko czasem człowiek nie do końca wie, czego chce, nie? Chińczycy mówią, takie największe przekleństwo Chińczyków, niech się spełnią wszystkie twoje marzenia. I to jest prawda, bo my czasem nawet nie wiemy, czego tak naprawdę chcemy. Ja powiem tak, no, ja miałem pewne założenia, ja dalej mam kolejne założenia yy, i myślę, że w, w, oczywiście wszystko kosztuje, tak, czas, yy, poświęcenie siebie, rodziny, yy, no, nie mogę powiedzieć, że to była łatwa droga, ale prawda jest taka, że no chciałem tego, yy, czerpię z tego mega satysfakcję i yy, no, naprawdę, chociaż było nie wiem jak ciężko, to przechodzi się na tą budowę, widzi się te wszystkie rzeczy, które się rysowały, które się gdzieś tam kombinowało. Pamięta się te wszystkie sytuacje, nie? jak tam Kselek tam pisał całe specyfikacje i dzisiaj, dzisiaj to się dzieje. Nie? Także to jest po prostu niesamowite, ile osób y, uczestniczyło w tym projekcie, tak? bo to też jest do podkreślenia, że oczywiście ten projekt to jest, y, robił zespół, wielki zespół i y, y, tutaj właśnie Klaudia jest jedną z osób, która uczestniczyła w tym procesie. To jest proces, myśmy y, ten pro, y, projekt zaczynali w 2011 roku. Skończymy pierwszą fazę w 22 września 2017 roku, a finalnie w grudniu. Więc przez projekt naprawdę przyszło tysiące ludzi i myślę, że nawet jeżeli mieli tylko cząstkę z tego, to to jest coś niesamowitego. Raz, że to jest niesamowita wiedza, niesamowita energia, ale dwa, że ile ludzie się nauczyli w tym, w tym etapie, poznali rzeczy, których nie ma. No, ja nie wiem, jak wygląda w tej chwili program szkolenia. Pamiętam, no uczelnia. No, mam do, dobre wspomnienia, tak. Mam dużo takich złotych myśli. Tak jak już wspominałem, nie wiem, od wojewódki na przykład, jak uczył nas rozmowy z klientem, czy od, mówię, od Kubeca, czy od Zagały. I tu jest mnóstwo fajnych, słodowy ze swoim rysunkiem. No, no, tysiące fajnych rzeczy się wydarzyło. Natomiast nie wiem, czy to się zmieniło. Mam nadzieję, że tak. Chociaż jak zatrudniam ludzi, to chyba nie. Że szkoda, że podczas całego toku studiów, ani razu nie zrobi się projektu budowlanego. Przecież to jest kwintesencja, No jak my mamy pracować? Przecież nasza praca polega na stworzeniu projektu budowlanego. Yy, to jest coś niesamowitego, że nikt kończąc uczelnię, czy to krakowską, gliwicką, nie wie, na czym polega praca. Nie umie zrobić projektu budowlanego. A, a wykonawczy? A co to jest? No więc... Yy... Jak widzicie, kunszt gliwicki jest widoczny, tak? że jest silna idea, musi być uzasadnienie, nie robimy niczego, co uporządkowany chaos, tak? w najlepszym przypadku. I to jest na pewno wartość, którą tutaj y, uzyskałem. Ale no, mam pewnego rodzaju mm, niesmak, że nie, było, y, nie dowiedzieliśmy się, jak zrobić plan zagospodarowania terenu. Nie wiedzieliśmy, jak zrobić y, raport środowiskowy czy kartę informacyjną. W ogóle co to jest? Tak? Jakbym się zapytał, to pewnie żaden z was nawet nie wie, co to jest. E, e, operat wodnoprawny, to są podstawowe elementy. Jak przeprowadzić wycinkę, co to jest, e, SKO, I tak, no, no, tysiące rzeczy. Nikt tego procesu nas nie nauczył. I to jest wielki problem. E, jak ja byłem w, w, na Erasmusie, to co powiedziałem, przeżyłem tutaj wracając traumę. I to też jest do przemyślenia, dlaczego my, mieszkając za jedną rzeką, Żyjemy w innej rzeczywistości. W, w Niemczech w, w uczelnia wyglądała w Kassel w ten sposób, że em, na, na początku roku nie było planu zajęć, tylko wszyscy siadali w wielkiej auli i w tej auli każdy miał książeczkę z rozpisanymi, proponowanymi przedmiotami. Studenci wybierali, jakie przedmioty chcą się nauczyć. To powodowało, że wykładowcy nie mieliby pracy, gdyby studenci nie przyszli. W związku z powyższym przedmioty były najnowocześniejsze. To, to, to było po prostu wszystko, to były... My tam same wynalazki robiliśmy nie? na tej zasadzie i to, yy, to było super. Nie? To, w ogóle to zmieniło postać rzeczy, że na końcu roku, raczej semestru, było, była impreza polegająca na tym, że każdy wykładowca yy, przeprowadzał, yy, rozstawiał swoje pracę wszystkich tych studentów i zapraszał całą uczelnię, że każdy mógł przyjść zobaczyć, co oni robili przez te pół roku, co, co zrobili czego się nauczyli. I to było niesamowite, bo na przykład tutaj często się spotykają, że wrzucało się pod drzwi projekt, nie? I albo taki sztapel tam plansz za niesamowite pieniądze i po kilku godzinach wychodził ten sztapel z ocenami. Nie? Trzy 3 minus 4, nie? no wow, no ale co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, nie, nie, nie było w ogóle retrospektywy i e, w tam w Niemczech mówię, no kurczę, no to się da jednak, nie? Czyli przychodzimy i nagle się okazuje, że ci wykładowcy, oni opowiadają, że tu im się podoba to, to im się nie podoba, nie? Olbrzymi, przychodzi ze 200 osób i każdy to ogląda, nie? I teraz można się pochwalić, jaką się fajną pracę zrobiło, albo dostać burę, nie? Że kurde, coś ty zrobił, nie? Mogło się postarać. I to dawało reklamę, że ten gość mówił, a fajne zajęcia, to ja sobie w następnym semestrze je wezmę, nie? I coś absolutnie nie do wyobrażenia. Ja byłem na zajęciach, które polegały na stworzeniu bar betonu, to znaczy chcieliśmy zrobić barek na tą imprezę, nie, na koniec semestru, z betonu architektonicznego, który miał być tak wyrzeźbiony jak karoseria samochodu. Nie, czyli takie ukształtowanie, wszystkie inne rzeczy. Bo chodziło o to, żeby zobaczyć możliwości techniczne, wycinarek, tych drukarek 2,5D i tak dalej, no bo wtedy to powiedzmy takie rzeczy. My tam przyszliśmy kurde kosmos, nie? co to w ogóle jest, nie? że wow, ludzie ze wsi przyszli, nie? Także dla mnie to było niesamowite odkrycie. No i robiliśmy, nie? cały semestr, tam wycinaliśmy, robiliśmy doda. No i przyszło do wylewania tego, oczywiście robiliśmy różne próby, ale zrobiliśmy te, ten cały barek, wylewamy. No i forma szczeliła, nie? Pff, wszystko się rozlało do pani, nic nie, nie, nie zrealizowaliśmy. No i no facet powiedział, no dobra, nie, sorry, to nie będziemy mieć baru na truskawki i szampana. No. Może następnym razem. No i dwa lata później dostaję maila z Kassel, nie otwieram, co to jest. Nagle się okazuje, że tam co semestr oni próbowali to zrobić. I całą ścieżkę, co poszło nie tak, dlaczego to nie wyszło temu zespołowi, dlaczego temu i że właściwa formuła to jest to, 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 to i trzeba zrobić to tak, tak, tak i tak. Nie? No i to jest uczelnia, nie? Uczelnia, która coś bada, co coś, yy, yy, nie wiem, yy, uczy i każdy, który uczestniczył w tym projekcie miał tą swoją cegiełkę, to dostał informację, dostał formułę, jak to zrobić w przyszłości dobrze. Nie? I to było no, dla mnie no, odkrycie wow, że, to, że no, tak wygląda uczelnia, nie? tak wygląda prawdziwa uczelnia, która chce czegoś nauczyć, robić, już nie mówiąc o tym systemie, że tam w Niemczech jeden dzień spędza się na uczelni cztery dni spędza się w, w firmie, w pracowni, nie? bo oni wychodzą z założenia, że yy, dobra, nie uczą, nie robią tego projektu budowlanego na studiach, ale po prostu każą ci iść do biura, żebyś się tego nauczył. Nie? Także, jak ja to wróciłem, no to trauma była naprawdę duża, nie? gdzie wchodziło się znowu w te... Także Mój najszczęśliwszy dzień to było jak opuściłem ten, w sensie z, zrobiłem dyplom i byłem uwolniony, no bo ja już byłem w innej rzeczywistości, ja już robiłem projekty, gdzie no, no coś niesamowitego, nie? i w ogóle no mało co się nie pobiłem z recenzentem, tak, no bo, że pani profesor Klemens, bo inaczej to by tak różnie mogło być, bo ja już miałem trzy baseny na koncie, a mój recenzent uważał, że on wie lepiej jak się to robi. Nie? No także to już potem było...